0: Konnichiwa, a Aneon Haseo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: noches, aquí estamos con todos vosotros una semana más eh, Juan Antonio García, José Manuel Domínguez y el que os habla, Antonio Camacho, con Sebas Marín a los mandos técnicos Y estamos
0: casi, casi, casi recién llegados del Campeonato de Europa de Karate Os vamos a traer resultados, vamos a traer audios de los protagonistas pero muchas más cosas, exhibiciones <risas> de artes marciales tradicionales kempo, kobudo, Kung Fu, artes marciales adaptadas, olimpismo y muchísimas más cosas
2: En las secciones eh, tendremos una entrevista con el maestro de Krav Maga, Shahar Israelí y eh, si fuese rato sobre Ney Yan
0: Y el tema de la tertulia y las redes sociales de esta semana es el trato al maestro. Si tenemos que referirnos a él, bueno, por su nombre, eh, por su grado, si a la relación tiene que ser amistad o más distante, y muchas opiniones que nos han dado y enfrentadas a veces. ¿eh? Este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Mazarelo, en Nervión, o en www.deportesmaral.com
1: En lo que no puede quedar ninguna duda es en cómo pueden escuchar a nuestros oyentes ya. ¿eh? Lo tienen ah, ya va. más caído. Sí, pero señor. por si acaso, lo decimos. Estamos en el 96.8 de la FM, en Radio Betis, los los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Redifusión. También en redes sociales, internet, en iBox, iTunes, nuestra web, punto blog.wordpress.com y la web del Real Betis Balompié, www.realbetisbalompié.es. Tenemos un programa cargadito, así que vamos directamente con el noticiero de esta semana. Este fin de semana se ha celebrado el Campeonato de Europa de Karate y para Karate en Guadalajara ¿eh? con unos resultados espectaculares para España que os vamos a decrenar junto con muchas cosas más en un momentito
0: Y este próximo fin de semana en Barcelona estará el maestro Seishiro Endo Octavo dan de Aikikai impartiendo un seminario Los Aikidokas catalanes y cualquier otro interesado puede contactar en el teléfono 636-372707
2: Aquí en Sevilla se celebra una jornada solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. La organiza nuestro buen amigo y maestro Álvaro Quintano y consistirá en una práctica de chikung en dos hermanas. Así que aprender, practicar y ayudar. No se puede pedir más.
1: En Zaragoza, el domingo, curso de naginata jutsu y kenjutsu del maestro Marco Sala Ibarz. Eh, gran maestro, eh, gran, gran estudioso de las artes marciales. Uh -huh. Las naginatas están, están contadas, así que reserva ya tu plaza si estás interesado en el teléfono 636 45
2: 43 Y también en Sevilla, este jueves, jornada de puertas abiertas en el club de Iaido y Kendo Kyohan. Será de 8 a 10 de la noche en el polideportivo Tiro de Línea. A mí me gustaría, me gustaría ir, Uf, vamos a ver a mí, si puedo arreglar A ver si con las clases.
0: En San Fernando, en Cádiz, impartirá un curso de Kiro el maestro Shukitaura Taura, se de Kikai y podéis informaros en el teléfono 661 980931.
1: Cerquita, en San Roque, el sábado y el domingo se celebra un cursillo internacional de Carate Goyurriu a cargo de los maestros Antonio Moreira, séptimo Dan y José Campos, Octavo Dan. Será en el pabellón Valle del Guadiaro.
2: Y el Campeonato de España de Ayaguarayisu también se celebrará este fin de semana, en concreto el día 6, en el Pabellón Polideportivo Municipal de Torrox, Málaga. Y
0: también es información relevante eh, que el mejor material para la práctica de las artes marciales
1: y los deportes de contacto en Sevilla está en Deportes Maral. Sí, concretamente en la calle Santa María Mazzarelo, en el barrio de Nervión. Atención 100% de calidad, ¿eh? sobre todo. Allí tenéis
2: a Itana y Adriano que os van a ayudar en todo lo que os haga falta. Cobudo
1: hace Pro, por cierto, ¿eh? están ahí enchados con en el Cobudo. ¿eh? Y si no podéis pasaros por allí, ya sabéis, www.deportemaral.com. Ahí tenéis toda la información, precio y podéis hacer los pedidos que queráis. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Hemos pasado un fin de semana muy interesante en
0: Guadalajara, en el Campeonato Guadalara, de Guadalajara.
3: Guadalajara. <risa> Esta ha sido la canción <risa> del fin de semana.
0: <risa> Esta y otra que nos podemos, nos podemos cantar. Bueno, eh, muy interesante el fin de semana. Hemos hecho muchas cosas, hemos visto muchas cosas, hemos hablado con muchos karatecas importantes de diferentes temas, no solo de competición. Eh, pero bueno en líneas generales me gustaría saber cuál es la valoración que hacéis vosotros de, de este fin de semana y de este campeonato de Europa que hemos pasado en Guadalajara
1: pues <risa> alucina algunas cosas alucinantes Juan Nada, sobre todo el tema del paracarate a mí me dejó impactado
4: uh -huh. todo el buen
1: rollo que tienen entre ellos la la competitividad, pero luego las fiestas que montan para pa celebrar que están allí. Hay mucha unión, hay eh, mucha sí. unión, se
2: nota que hay mucha unión y hay mucho mucho humanismo ahí en en, el, en, ese, en ese en esa parte, más ¿no?
1: Y luego el nivel muy bueno, Eso. el nivel, pues, estamos hablando de un campeonato, un campeonato de Europa, a eh. la selección española en Cata, por ejemplo, a barril bueno, Lo de catas de España ahora mismo es espectacular. No, ahí no hay color, ahí no hay color,
2: lo, es, lo único es se nota una barbaridad el nivel de unos a otros, está claro. Sí que es verdad que a nivel de competición, a mí, por ejemplo, no, no lo digo por los españoles, pero en general no lo veo, no me gusta, no me gusta. Hay muchas cosas que. Sí, hay cosas del karate. Discrepo, que de, podemos que, hablar del
0: karate deportivo, es que, exacto, que hay sí, cosas sí. que quizás no, no, sí. no, a nosotros nos chirrían. Los, ¿no?
2: los... los,
0: los pisotones <risa> en el doctor. te va a
1: decir, cierto.
0: Es curiosa sí, una cosa tan tan sencilla como que. Y además es interesante, ¿no? Que la final, los terceros y cuarto puestos se hacen en una tarima elevada, que. Para el espectáculo es muy es interesante. Sí. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que se peguen unos pisotones tremendo haciendo sí. cata, desplazamientos que deberían ser deslizarse sobre el tatami, y se pegan pisotones porque el más suena. Y eso está marcando seguramente el devenir, en cierto modo, de, del trabajo de cata en la competición. ¿no?
2: A veces parece que están en un
1: tablado, vamos. como tengan
0: que dar tres pasos seguidos,
1: está Luego en comité lo hablamos, lo hablamos el otro día. Yo era la primera vez que veía un campeonato con el tema de este nuevo del review, sí. ¿vale? Y es increíble, lo veíamos el otro día, cómo le sacan partido el tema del review y en concreto cómo le sacan partido el seleccionador sí, sí, nacional luego, español,
0: Ángel Arena claro? como, Vamos a profundizar en ese tema. Eh, y los resultados de España, ¿qué os parecen? Porque se pueden ver desde dos perspectivas distintas, se pueden valorar como resultados muy buenos, porque en realidad es, es número uno, o sea, es la primera en el medallero, sí. tiene, son cinco medallas de oro, me parece, eh, las cuatro de Catas y la de Laura Palacio. Y, y el bronce de, del equipo de comité masculino son buenos resultados pero quizá mmm, todavía cabría esperar un
2: poquito más sobre todo en comité no en comité hace falta un puntito más ahí de enganchar un par de un par de medallas
1: por lo menos más yo en, creo que sí en Cata no se puede en
2: Cata no se puede más, se pedir más vamos. se ha hecho bueno, lo máximo claro,
1: en kata <ríe> se ha hecho a tope sí claro sí. Pero sí que es verdad lo que dice sobre el ¿no? En comité, quizá, quizá nos quede un sabor ahí agridulce, ¿no? Bueno, pues pero... vamos, a, vamos a. Esta es más o menos nuestra valoración. Vamos a estar durante
0: todo el programa hablando de, del campeonato, pero vamos a escuchar la valoración del presidente de la Real Federación Española de Karate, don Antonio Moreno Marqueño, que muy amablemente nos atendió como siempre.
5: Bueno, ya ves que vos tengo, ¿no? Sí. La voz ya dice un poco de. ...pues de esa ilusión que hemos tenido... ...de ese gran esfuerzo que han hecho todos nuestros chicos y chicas... ...y que al final se ha visto completada... ...con quedar primero en el podio en karate y en paracarate... ...creo que es un éxito sin precedentes del karate español... ...y además creo, creo, siempre digo creo... ...porque no estoy muy seguro... ...pero creo que hemos hecho historia en kata... ...en ganar las cuatro finales, creo que es así... pero bueno, no lo confirmarán... ...sí es verdad que tenemos los mejores técnicos del mundo... ...y que tenemos a un técnico como Jesús Rodel Moral... ...que mejor que lo está haciendo a él... ...es imposible ya poderlo hacer... Por eso me decía, oye, pero si ya he acabado, ¿o tengo que seguir. Digo, me tendrás que seguir un poco más, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido impresionante, un evento impresionante, una ciudad que se ha volcado con el karate, un polideportivo que vosotros estáis viendo, que es una maravilla, que se pueden hacer aquí eventos excepcionales. Nuestros políticos también han acudido, quiero agradecer, y luego los medios de comunicación pues nos habéis dado una cobertura tremenda. ¿Qué, qué, qué más se puede pedir?
0: Bueno, pues en Qatar la verdad es que, como decía el presidente, espectacular, histórico y no se puede pedir más porque no se puede hacer más. No hacer más ¿eh? Hay cuatro, cuatro categorías, masculino individual, femenino individual, masculino equipo y femenino equipo y fueron cuatro horas para España. Además, del,
2: muy además poco discutible. Además del
0: para cara. Digamos, de
2: discutible poco, vamos, barriero. En mi caso, yo creo que no hay colo.
1: Ahí ni no colo, ¿eh? Especialmente Sandra, ¿eh? Sí, sí. De, bueno, pero yo, yo creo que también,
0: también fue superior. Eh. Bueno, Sandra hizo la final con... La... Eh... Francesa, ¿no? Creo no que recordar ah, Italiana
2: ¿no? italiana, ¿La italiana? ¿La italiana,
0: Sí, sí, la italiana Que también estuvieron bien en Cata los Me dio un
2: poco pena la italiana, ¿eh? Pero la segunda vez ya que... Es que es muy complicado, ¿eh? Saberá, hace un karate <risa> Sí, sí Ahí no hay... Muy potente, como... muy
0: rápido, muy técnico uh -huh. Eh hacen muy fuerte, pero define muy bien la técnica Muy preciso, a veces vemos, muy preciso, sí, sí A veces vemos a los competidores más potentes, sobre todo los de Shotokan Que hacen muy fuerte Es verdad que definen, porque estamos hablando de altísima competición Pero que quizá no, hay veces que no son Limpios, hay exceso de tensión hay Y el caso de Sandra es que No voy a decir perfecta, pero, pero roza, roza, muy buena, roza muy buena. la perfección Y Damián también, ¿eh? muy fuerte, sí, también. muy bien También muy superior al turco, creo yo ¿eh? sí. uh -huh. eh, Vamos a escuchar también Nos hablaba de Jesús del Moral, el, el presidente eh, nos decía ese, ese Que es un gran técnico Que la verdad que ha llevado ya España En este europeo a lo máximo También en el mundial tuvo muy buenos <coughs> resultados Vamos a ver cómo valora él el, el campeonato
6: Teníamos el reto de estar a la altura Como mínimo de lo que pasó el año pasado Pero joder, ha salido súper bien Los equipos y la gente Tanto individual como por equipo Se están preparando mucho Creo que la evolución en Cata ha sido muy grande En los últimos años ...a nivel individual ha sido incluso un poquito mayor... ...por el tema olímpico y se ve que la gente... ...pues se está dedicando mucho más tiempo ¿no?... ...el equipo turco ha estado muy fuerte... ...tanto a nivel individual también... ...y la valoración para mí es positiva... ...creo que el CATA ha tenido un auge... ...un desarrollo en los últimos años bastante, bastante fuerte.
0: España mejor imposible ¿no? Mejor imposible sí... ...siempre hay, hay un poquito
6: mejor que se puede hacer siempre y siempre la competición alguna cosilla que no sale como se hace cuando está entrenando pero la presión de estar ahí arriba, de lo que te juegas y demás les hace que no sea lo, todo lo perfecto que ellos pueden hacer Nos
0: decía Jesús del Moral que el objetivo era mm, por lo menos estar al nivel del último europeo y le preguntábamos también si entonces el objetivo para el próximo era estar al nivel de este no porque no se puede pedir más no. Se reía y nos decía un rotundo sí eh, entre broma entre en serio porque nos decía que sí que hay que mantener el nivel o sea que eh, Jesús del Moral aspira a volver a repetir en el próximo europeo esto, estos resultados ¿no? mm. y nos decía también que había mejorado mucho el, el nivel de cata sobre todo en individual mm, sí. yo creo yo iría más incluso eh, Chema de Dios el, el director técnico de la Federación española no, nos daba un poco los motivos de por qué no yo creo que sí que en cata individual se está trabajando muchísimo pero creo que los equipos están regular quiero decir los equipos top sí son muy buenos pero un, la segunda línea de equipos quizá podría hacerlo mejor no sé qué pensáis vosotros
1: sí también a mí los, el cata equipo no me no me terminó de, de gustar mucho bueno quitando equipos top como tú dices no España quizá los italianos también sí. pero el resto hubo Kata y sobre todo un Bunkai los turcos muy bien ¿eh? sí los turcos también muy los bien turco, los turcos hicieron sí. la
0: final con España y salieron <coughs> primero los turcos y cuando terminaron yo dije uff esto está complicado. Fuerte. Lo que pasa es que es verdad que luego salió
2: a España y dije, vale, esto está ¿A ganado. ¿A quién, aquí en el color? Esto está ganado, pero, pero los chicos hicieron
1: muy bien, ¿no? Sobre todo el tema de los Bunkai, eh, a mí hubo algunos equipos que no me terminaron de... No lo tiene,
2: yo creo que no lo tienen uh, trabajado, es lo que hablábamos también un poco, ¿no? Que a lo mejor no saben si se van a meter o no se van a meter y, y lo tienen un poquito ahí atrás, ¿no? Entonces José, se dedica un poquito más a lo que es la cata. José María de
0: Dios nos decía que... que Seguramente eso obedece a que no hay equipo en los Juegos Olímpicos y que los, los grandes competidores de cata individuales se centran en se en centrado en, eso, en claro. el trabajo individual. Entonces los equipos quedan un poco en un segundo plano. ¿eh? Y nos decía que ahora, con bueno como parece que no va a haber Juegos eh, Olímpicos de no carácter los Juegos Olímpicos de París, que a lo mejor eso pues se revierte y que empieza a trabajar otra vez los equipos al nivel de antes. Pero él lo achacaba a eso, a que se centraba más en el cata individual. ¿no? Hemos dicho que Sandra muy bien, hemos dicho que Damián muy bien, eh, luego hablaremos de los equipos pero una de las novedades, no novedades porque ya lleva tiempo, pero una de, la, de las cosas que to nosotros todavía no habíamos visto in, in situ, era la, la nueva fórmula de puntuación, de reglamento antes se hacía por, por encuentros eliminatorios con banderas y ahora y... se hace una puntuación eh, numérica, además se eh, valora más la, la técnica que la, el trabajo físico y bueno lo, hablábamos con diferentes competidores y diferentes personas de esto, no termina de gustar eh, eh, el tema del reglamento nuevo Y bueno, por ejemplo, le preguntábamos a Sandra Y esto es lo que nos decía
7: Pues bien, de momento con este reglamento A mí me está yendo muy bien <ríe> Sí que es verdad que le veo un poco Sin sabor cuando las eliminatorias Sobre todo para el público, que les cuesta más seguir Pero bueno, pues a nivel de Puntuación, se valora mucho Todo el trabajo que hay, porque bueno, se divide Esa parte técnica, esa parte atlética Y como tratamos de ser lo más Completos posible, pues luego se ven Los resultados que aunque es verdad que la parte técnica valía un 70%, dentro de esa parte técnica está el quimé, el quimé es también la fuerza que transmitimos haciendo el kata. Entonces él tenía claro que la fuerza iba a contar mucho aunque hubiese una parte atlética y entonces hemos seguido trabajando muy a conciencia la parte técnica y también muy a conciencia la parte atlética.
0: Sí, porque una de las preguntas también que le hacíamos era si había cambiado el reglamento, había cambiado la forma, forma de entrenar, entrenar ¿no? de trabajo, claro. Y tanto Sandra como Damián nos decían que no, que seguían trabajando
1: igual, que siguen trabajando lo mismo. Bueno, es que técnicamente tecnic los dos son muy buenos, también, es que mm. lo, lo que se va a hablar más que es la técnica lo tienen, además sí, que vayan fuerte. Como ¿eh? dice Sandra que decía Jesús del Moral, la,
0: al final la fuerza es el soporte físico para la técnica, y entonces, bueno, eso lo siguen trabajando Pero igual. No. Incluso Damián nos decía mm. que aunque ahora hay que hacer menos catas, seguían trabajando el mismo número de catas porque tenían para escoger según decidir rival. cuál hacían y cuál dejan para la final y cuán, de según qué campeonato sea, por una hora en otra. La verdad es que, bueno, interesante, ¿no? El cómo se plantea lo la tiene, estrategia. Lo tienen bien estudiado. Y a Damián, Sandra ya dice que no gusta mucho el reglamento, pero bueno, dice que a ella le va bien. Es difícil escuchar a Sandra sin que te salga una sonrisa, <risa> ¿eh? pero también es un poco más crítico. ¿eh? Damián deja claro que a él no le gusta y que en general no gusta este reglamento.
8: Pues bueno, eh, las finales son un poco más entretenidas, es verdad, esta emoción y eso, pero creo que todavía falta para las eliminatorias. Las eliminatorias se hacen un poco aburridas, el público no entiende nada, eh, puedes checar un poco por, por data, por la web, eh, ver ahí las puntuaciones, pero creo que falta mucho entrenamiento para los árbitros en general. ¿no? Los competidores seguimos estando a un gran nivel incluso más, porque se acerca a la gran cita, pero sí es verdad que en este momento tienen que entrenar un poco los, los árbitros y ha sido un cambio un poco repentino, que no gusta a casi nadie».
0: Yo esperaba, yo esperaba poder ver las puntuaciones de todas las puntuaciones de los árbitros y la eso, distinción eso es entre que técnica
1: a mí me y, faltó. y actitud de física, ya no, un me poco. Faltó. Que es que a, no se ve nada, no se En, entiende, en Teledeporte no sí se, se, se ve, si,
2: si dividen las dos, la, la, la nota de la fase técnica y de la y de en la tele otro, se ven sí. diferenciadas bueno sí. pues entonces es
0: mejor en, en el campeonato no se ve y claro el que está viendo el campeonato al final y el que entiende de karate bueno pues puede decir este ha hecho mejor este ha hecho peor este ha hecho mejor esto este ha hecho mejor lo otro pero hubiese
2: estado bien que, que la pantalla la sí. gran pantalla y las, pan, y, la, y, la, y las pantallas que había en, en el tatami alrededor que hubiesen puesto un poco a la mejor la gente que está allí al público, se claro. queda un poquito sí. como diciendo ah vale bueno, pues
0: muy bien individual, muy bien los
2: equipos, ¿eh? muy bien, muy
0: bien. El equipo masculino que, bueno, eh, eh, ya ha sido. Eh, lleva muchos años, ¿no? Dando éxitos al a karate español y este equipo en particular con Pepe Carbonell y con Fran Salazar y, y Sergio Galán, pues ya fueron sus campeones del mundo y, y ahora, pues son, son campeones de Europa. Eh, Pepe Carbonell nos explicaba cómo se ha conseguido este éxito.
8: El trabajo que empezamos a realizar en el momento en el que Sergio comenzó a trabajar el equipo con nosotros creo que nuestra trayectoria ha sido ascendente en todo momento y la culminación del trabajo de estos tres años se ha visto reflejado hoy en el tatami creo que con un muy buen trabajo como el que se vio en la final del Mundial de Madrid y, y por eso está ahí la medalla
5: de oro
0: por cierto, que se nota claramente las diferencias de calidad, no solo entre los equipos, sino también a nivel individual. Este es el audio que grabó Antonio. ¿eh? No,
1: eso es, <risa> los demás eso son es, míos. Eso es diferencia de calidad del teléfono. <risa> bueno, claro claro del teléfono no tiene, y vertuño. No eh. bueno, llámalo, no llámalo, llámalo, llámalo como <risa> quiera, pero
0: este es el audio que grabó Antonio, que está regular. Mucho trabajo, que al final es el secreto del éxito siempre. Eso es lo que nos decía Pepe Carbonell. Por cierto, hizo especial, o todavía más especial esta victoria, eh, la retirada del equipo de Fernando... Eh, de, de Fran Salazar que Salazar. Se, se retira de, del equipo se retira de la competición eh, terminó el torneo se sacó allí una, una pancarta e incluso bajó el que supongo que era su hijo ¿no? y lo abrazó y tal y muy muy emotivo, muy emotivo. todo mm -hmm. y se, se despedía Fran Salazar por cierto yo tengo bueno, en, en cierta vinculación con él porque yo tengo alumnos que han estado compitiendo con él durante Sergio, años ¿no? Sergio, Sergio. exactamente y bueno se despedía con un mensaje muy claro eh, respecto al karate y respecto al karate olímpico que es el tema de actualidad
9: bueno, que merecemos estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 por muchísimas cosas, eh, por los valores que representa el karate, la disciplina, el respeto. Eh, luego también la carta olímpica dice que el karate tiene, el deporte tiene que ser eh, practicado por todo el mundo y vimos en los pasados campeonatos del mundo cómo personas con discapacidad pueden practicar también karate. Entonces, bueno, es un motivo más para darles al Comité Olímpico Internacional que, que merecemos estar allí.
0: Bueno, pues sustituya a quien sustituya a Fernando Salazar. Esperamos que pueda competir Fran, en una... Ah, Fran, 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 Fran Salazar. Eh, esperamos que pueda... Es que tengo puesto... Está, está mal puesto ya, en el guión. Lo he visto, lo
6: he
0: visto. <risas> eh, sustituya a quien sustituya a Fran Salazar. Esperamos que pueda competir en una Olimpiada, ¿no? Si... Si es posible Y por lo menos que lo haga eh, Si lo hace igual de bien que, que Fran Seguro que va va a, conseguir, a cosechar muchos éxitos Recordemos que Fran Salazar es campeón del mundo eh, Por equipos con precisamente con Pepe Carbonell Y con Damián Quintero no ¿no? Y el equipo femenino muy bien también Con un cambio también eh, En el campeonato del mundo estuvo claro. Marta García Y este en este caso ha sido Marca, Marta Vega Leta, Leta Mendi, eh, Andaluza además y malagueña Y ya había competido con ellas nos lo, nos lo contaba la propia Marta
7: eh, la verdad que súper contenta, yo soy nueva en el equipo y es verdad que hice equipo con ella hace cuatro años, era mi primer europeo y ahora es como mi primer europeo en la categoría absoluta y quedar campeona de Europa otra vez, pues la verdad que muy contenta.
0: Estuvieron muy bien, ¿eh? estuvieron muy bien en la final, me Italia me, me falló un poquito, hicieron con el equipo italiano mm. y sobre todo en el Bunkai tuvieron errores... Mmm, muchas descoordinaciones de llegar primero el golpe y luego la cara por ejemplo
1: en general los bunkai, en general lo que vemos también las defensas muchas veces decía ha puesto la mano pero no está en el caso de Italia es que hasta fallaron
0: una defensa es decir, hizo la defensa y se le quedó el puño en la cara ellos suelen estar siempre ahí arriba sí, 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 y la chicas, es verdad que eran muy buenas a nivel individual y el kata equipo estuvo muy bien pero el bunkai es regular en realidad los bunkai en general es verdad que a mí me... Creo que se puede hacer mejor. No sé cuál es el motivo, pero no, creo que, que se es puede lo
1: hacer que decíamos antes. quizás es lo que necesita más trabajo, más leña y a lo mejor si están pasando un poquito, porque no hay en las Olimpiadas, pues se resiente el nivel. No sé, fíjate, voy a, me voy a tirar un poco a la piscina, pero lo comentaba allí en el,
0: en el propio campeonato. No sé si el problema empieza a ser que hay una especialización tal en la competición que los competidores de Cata, de nivel top, realmente no han hecho mucho trabajo por pareja y luego cuesta trabajo hacer ese... ese ...tipo de, de trabajo en, en el Bunkai, ¿no? ¿no? No lo sé, no lo no sé, puede ser. Han, han hecho mucho al aire, pero les falta trabajo... ...con compañeros, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿eh? Bueno, pues eh, vamos a seguir... ...viendo los resultados que nos faltan, los de comité ...y repito, muchas más cosas... karate tradicional, karate clásico... Eh, ...vamos a hablar de la, la demostración que se hizo... ...de las diferentes disciplinas... ...asociadas de la federación, vamos a hablar del limpismo, pero... Eh, ...la semana pasada le hacíamos también una entrevista... ...a Sachar Irelí, un maestro... Eh, del Krav Maga eh, el, el líder de la
1: Krav Maga Academy y nos decía cosas muy interesantes, Antonio la verdad es que eh, es siempre interesante el, el enfoque del Krav Maga, ¿no? tan enfocado a la, a la defensa personal y a la, a la simplicidad, ¿no? como hablamos. Pues vamos a ver la entrevista Eh, la primera pregunta que le hacíamos a, a Sar israelí es... ¿Quién fue el, ¿quién fue el fundador de, de Krav Maga? ¿Quién, fue, quién, lo, quién lo creó?
0: Imi uh, is... nació en Hungría, pero creció en Checoslovaquia. A principios de los 60, mucha gente, amigos de Imi, sufrieron del antisemitismo. Imi creció en una casa a la que acudían muchos practicantes de artes marciales... ...porque su padre trabajaba en una unidad especial de la policía... ...y desarrolló una especie de sistema de grappling para detener a los delincuentes... Por todo esto, Imi empezó a practicar boxeo y lucha y era muy bueno. Y cuando aparecieron los antisemitas, Imi se enfrentaba a ellos y peleaba contra ellos. Entonces muchos judíos querían que les enseñara, les enseñara a defenderse. Y fue desarrollando un sistema de autodefensa, especialmente contra puñetazos, palos, cuchillos. Él era una leyenda porque peleaba y seguía vivo. Se contaban un montón de historias increíbles sobre él porque conseguía mantenerse con vida. La gente le llamaba para que les ayudara contra el antisemitismo. Entonces salió de Checoslovaquia y fue a Israel. Aún no existía Israel realmente, porque él llegó en, 1400, en 1942, Israel se estableció definitivamente en 1948, pero los judíos luchaban entonces contra los británicos y él les ayudó, así desarrolló más el sistema, y cuando Israel se estableció en 1948, él fue el primer instructor de Krav Maga del ejército, siguió desarrollándolo allí, y los primeros, a primeros de los años 60, dijo que era un buen sistema y que podría enseñarse también a los civiles.
1: ¿Qué relación hay entre el Krav Maga y las artes marciales tradicionales?
0: El Krav Maga no ha inventado la patada ni el puñetazo, porque tiene solamente 100 años, es nuevo. Pero Krav Maga ha inventado una forma lógica para enseñar a defenderse de manera fácil a todo el mundo. Imi, el fundador, decía que debemos caminar en paz, pero también decía que todo el mundo tiene derecho a defenderse. ...es un sistema muy fácil de aprender... ...que trabaja con nuestros instintos... ...que no tiene reglas... ...que no tiene que ser bonito... ...tiene que ser simple e inteligente... ...lo llamamos KISS... ...Keep it smart simple... ...manténlo siempre simple e inteligente.
1: El Krav se emplea para civiles... ...y para profesionales... ...¿no es un trabajo muy diferente... ...entre uno y otro?
0: Hoy día tenemos cuatro bloques principales... ...el civil, que es muy común... El militar, que hacen todos los militares en Israel, el de protección VIP y el policial. Por ejemplo, la policía aprende a trabajar con su pistola. El militar aprende a usar su fusil. En protección VIP aprendemos a usar el propio cuerpo para proteger a otra persona. Y en el civil, aunque también hay ejercicios para proteger a tu mujer o a tu hijo, es para protegerte a ti mismo. Pero son diferentes. Usamos la misma lógica. Simple e inteligente, muy eficiente, pero la forma de pensar es
1: diferente. Hablamos de un momento clave, justo antes de una pelea.
0: Tenemos las prepelea.
1: Es lo más problemático. Es el
0: lenguaje corporal el que habla. Está muy cerca, me habla, estamos cabeza con cabeza, es muy confuso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pelear o no? La gente suele tener problemas en la prepelea. Cuando estás a salvo, estás a salvo. Cuando estás en la pelea, tienes que pelear. Pero en medio,
1: es cuando hacemos estupideces. Finalmente abordamos la finalmente abordamos la defensa contra cuchillo Y le preguntábamos si es posible defenderse de una arma blanca Finalmente, perdón,
0: desgraciadamente En los últimos cuatro años en Israel Tenemos muchos incidentes de apuñalamiento Que son llamados knife intifada, la intifada del cuchillo Como los atentados con bombas en los autobuses, etcétera. Casi el 100% de los apuñalados sobrevivieron Aunque algunos no en el ejército hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que una persona puede sufrir hasta nueve puñaladas y sobrevivir. Por supuesto que puede morir con una, pero esa es la estadística. Bueno, pues esto es solo un extracto de la entrevista, pero fue muy muy interesante, ¿eh? aprendimos muchísimo, nos contó muchas cosas, esto es algo de lo más interesante, pero ya meto la cuñita, publicaremos la entrevista, ¿eh? así que el que la, la quiera ahí, leer ahí. completa sí. creo que merece merece muchísimo ya, la pena.
1: Llama la atención, tiene que ser interesante el Maga, yo si algún día tengo más tiempo me gustaría probar algo. Uh -huh. Bueno, pues dejamos un momento de lado el Krav Maga y nos vamos con, seguimos con el
0: Europeo, el Campeonato de Europa de Karate, celebrado en Guadalajara, y nos vamos con comité. Uh, decíamos que ahí quizá nos ha faltado un puntito A pesar de que el equipo masculino Ha sido tercero El equipo femenino se ha estado a punto pudo, pena, ¿eh? pudo pasar perfectamente en las semifinales sí, sí, Ahora lo sí. analizaremos Y bueno, pudo ser tercero en el, el tercer y cuarto puesto La lucha por el bronce no salió Y Laura Palacio ha sido campeona de Europa O sea que en realidad son dos medallas Y casi casi una tercera No está mal, pero a nivel individual Se resisten las medallas para España
2: Está complicado también, ¿eh? Es que el nivel el nivel es brutal y por cualquier detalle mínimo sí se, que
1: decanta, se decanta sí, la balanza hacia un la, lado a otro, ¿eh? Lo hablábamos en el mismo campeonato y además lo decía hasta, hasta el seleccionado Ángel Arena. O sea, es muy diferente cuando pelean en el equipo y cuando pelean en individual. ¿no? Sí, sí, Porque también. A lo mejor la cohesión del equipo mm. es lo que les da ese plug en individual todavía le, les Eso, está faltando. hecho, nos lo dijo el seleccionador Ángel eh, Arena, nos lo dijo José María de
0: Dios, sí, director técnico, no. y
1: nos lo dijo el propio Pablo Arenas, ¿eh?
0: Eh, uno de los, de los integrantes del equipo Que quizás se sienten más arropados Cuando pelean, uh -huh. que pelean por el equipo Bueno, vamos a escuchar la valoración general Del comité del seleccionador nacional Ángel Arenas
10: Bueno, peleamos en dos semifinales eh, Pudiendo haber pasado la de las chicas Con mucha solvencia Dentro de, de lo que de lo difícil que fue eh, Y bueno, perder la medalla Fue muy duro pero, pero tengo que estar muy orgulloso Y muy contento con ellas y después los chicos, pues también otra semifinal, eh, no, la, no la pasamos tan, tan fácil y de hecho eh, nos, nos hicieron bastante daño los resultados y cómo pelearon los, los serbios, que lo hicieron muy bien. Pero aquí en el bronce estaban muy motivados y salieron con muchísimas ganas, yo creo que se notó y, y todo se puso de cara porque la fuerza que tenían era, era importante, ¿no? No puedo estar más que orgulloso de ellos, de, del oro de Laura, que, que se lo merecía con creces y dentro de todas las dificultades y todo lo que se pasó lo consiguió. Y bueno, al final yo creo que es muy positivo. ¿no?
0: Laura Palacio que nos decía que se merecía el oro después de todo lo que pasó y es que bueno resulta que lleva unos meses regulares. Laura, por, por temas personales que ella misma nos contaba en, en zona
6: mixta.
7: A una semana del mundial, mi madre había pasado unos tumores y le diagnosticaron mi tastasis y entonces empezaban con la quimio y tal y me tuve que quedar viviendo, bueno me vine a vivir a Madrid, tres meses, alejada de mi marido, de mis entrenamientos, de todo, viviendo por y para ella y bueno yo iba a entrenar, hacía, daba siempre mi doble entrenamiento, siempre hacía lo máximo pero entre hospital y hospital tal. Cuando se recuperó se rompió la tibia del peroné. Hoy ha venido a verme la final, por esta silla ruedas, sí, esa es mi madre. Entonces todo, como ha ido todo muy mal, todo era mal, ahora va mejorando y, y bueno, para mí era un sueño. Esto es, es increíble, o sea, es que no, no me lo puedo creer que lo haya conseguido, después de todo, increíble. ¿Qué te ha dicho tu madre? No, mi madre no puede ni hablar, no podido ni hablar, hija te quiero, hija te quiero, lo único que he podido decir.
0: Se, se pegó, un, bueno, lloró mucho en el podium, Lloró en zona mixta La verdad es que es muy emotivo todo Es verdad que Laura es muy es muy emocional Que además eso lo transmite al, al Cuando equipo. la ves pelear y cuando está en el equipo Tira del equipo para arriba Y hombre, merecía un éxito como este Nos alegramos muchísimo ¿eh? en esas lleva, lleva años
2: trabajando y buena en es, recompensa En
0: esas circunstancias todavía más Así que felicidades a, a Laura Palacio eh, Decíamos que tiraba del equipo Y además suya fue una acción que pudo ser determinante En la semifinal En, en el pase para la final Colomba, eh, coloma y Jodan que para todos fue, fue bueno clarísimo, menos para los árbitros ya había usado Ángel Arenas el, el video review es la única mácula usando el, el video review que, <risa> que se le puede poner en el campeonato que es que en ese momento lo necesitaba y lo había utilizado antes Pero bueno, son cosas que pasan Sin embargo
1: no me acuerdo con, con quién fue Creo que con el equipo masculino el, Con el bronce, el, también el video review Fue el que decidió el combate y, el, y en este caso para bien Y el
0: pase contra las francesas, que
1: era uno de los equipos más
0: potentes A semifinales de equipo femenino también se decidió por el video review Mawashi, precisamente de, de Laura Palacio Mawashi Shudan, que no dieron Que pidió el seleccionador y que concedieron Que dio la victoria a España correcto, eh, Pero bueno, en este caso pues no pudo ser, no tenía ya el video review No se pudo pedir y ese Mawashi, que para mí entró claramente Para el resto también Pues no nos no permitió entrar en la final, pero muy bien En las chicas del equipo y en particular Laura Felicidades, además en el equipo estaba María Torres Que peleó dos ¿Sí? dos eliminatorias me parece la Andaluza cuando <coughs> Así que muy bien y el equipo masculino muy bien también, se quedó en semifinales. Es verdad que se quedaron un poco planchados, pero luego en el tercer y cuarto puesto eh, dieron el barriero, callo y ganaron con, con una absoluta solvencia. ¿no? Sí. sí, sí, fueron muy superiores a Portugal. Eh, hablábamos con, con el equipo y, bueno, primero pre preguntábamos quién hablaba con nosotros y todos señalaban <risa> a Pablo Arenas. <risa> ¿Eh? Pablo Arenas, que, eh, bueno, hay muchos competidores muy buenos en el equipo y Pablo Arenas suele ir de tres, que es una posición muy importante. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿por qué Pablo Arenas de tres siempre? Y ya sabemos por qué. Eh, y es que me, me da la sensación desde fuera que es un, un líder nato y que es el líder del equipo sí, ¿eh? totalmente todos lo señalaban a él para hablar eh, él nos dijo que sí que sin ningún problema pero dijo pero pueden venir los demás entonces eh, fuimos a la, al, al fotocall a hacer la, la entrevista y, y él cogió al equipo y se llevó a todo el equipo a la entrevista iba a hablar él pero estuvieron todos allí me pareció un gesto de, de lo que digo
10: de líder ¿eh? me pareció un gesto de líder esto nos decía pues quizás la clave sea que cuando peleamos en equipo eh, en vez de estar uno en el tatami estamos siete, el coach, el segundo, el fisio y todos detrás y quizás eso es lo que nos falta en individual pero no hay muchos equipos que tengan tanta gente buena como nosotros y que esté tan unida y ahí está el resultado
3: Lo que
0: decíamos, ¿eh? que en, en, se sienten más arropados por equipo que en individual, el individual no, no pudo individual no pudo ser el Mundial estuvo a punto de pillar el tercero Raúl Cuerva fue tercero babacar Sek. En este europeo no ha podido ser. Son chicos jóvenes, son chicos muy jóvenes. Tienen mucho margen todavía para, para se le espera, y se, ¿eh? se le espera. Tienen sí. ahí. Y bueno, decíamos que el video review de Ángel Arriano lo había utilizado fenomenal. Que no, no tenemos estadísticas, pero eh, la mayoría de las veces acierta y ha dado muchos puntos y muchos muchos combates. ¿eh? Y mmm, no es fruto de la casualidad. Cuando no hablábamos con él nos explicaba por qué por qué se da esto.
10: Bueno, hay que, hay que jugar un poco con la, con la experiencia, ¿no? ¿no? No es solo lo que sea punto, sino lo que se puede ver como punto, ¿no? Entonces muchas veces eh, tienes que pensar si, si puede ser punto, si se puede ver punto en las cámaras, que tiene bastante dificultad. Pero no estoy muy de acuerdo porque igual que me dieron puntos que, que posiblemente no... Si tengo la bandera no los daría. Es pues una técnica que le falte quimeo, que le falte pues, distancia, pero... Eh, en el vídeo se ve y llega a su sitio determinado y está centrada, pues pues se da, sin embargo, otras técnicas que, que tienen más potencia, más estabilidad, más eh, quimé, más tal, pero en un vídeo review no, no son posibles y quedan tapadas, ¿no? Hubo alguna, algunos Maguasiguer y Chudan que estuvieron totalmente bloqueados y esta vez sí me pasaron en, en contra, un par de ellos, y estaban totalmente bloqueados y en el vídeo review se fue, ¿no?
0: Bueno, yo también, de todos modos, a pesar de que bueno, el, el, el seleccionador lo tiene estudiado, tiene muy claro cuándo pedirlo cuándo no, de qué, en qué posición, qué tipo de técnicas, y que aprovecha el, la, las reglas, evidentemente, yo creo que es muy positivo el vídeo review. Es decir, que se pueda pedir que se analice una, una acción eh, por el
1: vídeo, creo que esto es como el bar, ¿no? Esto es como el bar. Es, es muy positivo, Juan, pero quizá habría que poner un poquito cómo se utiliza. ¿Me explico? Mm yo vi algunos combates en los que el combate estaba parado en excesivo tiempo viendo el video review y eso no es positivo para el, ni para la competición ni para el competidor porque el competidor bueno, aparte de que se, pega, sí. se enfría es que tiene tiempo de desconectar totalmente del combate bueno, supongo que lo harán puliendo pero a mí, me, a mí me parece algo interesante
4: y, sí, sí, hombre, bueno, pues, eh, y además no final... nos va muy
1: bien con el seleccionador así que, que siga viendo
2: video review. <risa> <de> la... <risa>
0: Bueno, dejamos ya lo que es la, el, el propio apartado de, la, de los resultados para meternos en, en algo que nos pareció muy, muy interesante, que fue una demostración de, de la, las diferentes artes marciales eh, de la Federación Española de Karate. Eh, hablamos de karate clásico en este caso, hablamos de taijitsu, hablamos de kenpo, eh, Kobudo y kung
5: fu, que son las disciplinas
0: asociadas. Y se hizo una exhibición con su, conjunta muy interesante y tuvimos la oportunidad de hablar con los protagonistas. El primero de ellos, eh, el maestro José Cifuentes director del Departamento de Karate Tradicional de la Federación Española de Karate, que fue un poco el encargado de coordinar la, la exhibición y que eh, esto es lo que nos contaba de la exhibición.
8: Bien, bueno, esto nace un poco del presidente de la Federación Española de Karate, que se pone en contacto conmigo para que el departamento de Karate tradicional eh, a su vez se mueva para hacer una exhibición un poco conjunta de todos los directores del departamento que están dentro de la Federación Española. Por eso ha habido pues una representación de kempo, de Nihon Taijitsu, de Kobudo, de Kung Fu y del propio Karate clásico.
0: Y nos contaba además qué es eso del Karate clásico y qué es lo que se hizo en la, en la propia demostración.
8: Bien, eh, bueno, nos hemos basado principalmente en, en el estilo Wechirriu Podríamos llamar karate clásico a todo el karate que nace en Okinawa ¿no? Principalmente en las tres líneas eh, más importantes Shorin, Wechirriu eh, y Goyuriu eh, La parte que hemos trabajado de Kiyu Hoyo Undo, de herramientas no es eh, clásica, podremos decir, del estilo Ryu porque solamente se utilizan herramientas para la mejora del Kata Sanchin, que digamos que es la base de todo el estilo. Y, y hemos trabajado un poco pues lo que se suele hacer en, en estilos como Goyuryu, algo de Shorin, y lo que presuponemos que era el Shitoryu antes de que el maestro Mabuni saliera de Okinawa.
0: Bueno, pues esta fue la demostración. La verdad que trabajaron con Shishi, trabajaron, fue, fue, fue bonito de ver, ¿no? Y fue interesante... Igual que la exhibición de Nihon Teijitsu a cargo del, del Departamento Nacional y hablamos con, con Vicente Tanquera que nos contaba lo que se había hecho en el tatami.
11: El Teijitsu es una disciplina marcial, eh, digamos que proviene del Japón antiguo. Su fundador digamos, fue el maestro Minoru Muchizuki y nosotros digamos que somos la cuarta generación. Eh, está ahora mismo como soque internacional está el maestro Roland Hernández que reside en Francia. ...y nosotros digamos que somos la cuarta generación... ...porque hay aquí alumnos directos del maestro Roland Esnaez... ...el trabajo eh, enfatiza mucho en el trabajo de la usación proyección tiene digamos un 60% de atemi y un 40-50% de trabajo de lusación, proyección, su estrangulaciones, digamos que cubre todas las distancias. En la demostración hemos visto en la primera parte el kata godan que con los mismos ataques eh, se hacen salida por atemi, salida por lusación, salida por proyección y salida por su Y después en la segunda parte hemos visto trabajo de agarre de laterales, agarre por detrás, agarre, de trabajo sobre armas, incluso con un armas de fuego.
0: Bueno, nos contaba eh, eh, esto sobre la, la demostración sobre el taijitsu, y había también una representación de Kempo, eh, que curiosamente en unas semanas eh, se va a celebrar el Campeonato del Mundo de Kempo en eh. Guadalajara, en el mismo pabellón. De hecho, eh, estuvieron tomando nota eh, ¿eh? De, de, de la organización. Y de, y de, de, sí, señor. sí, sí, muy bien. Eh, bueno, teniendo la oportunidad de ver un evento de unas características parecidas in situ, es una oportunidad para ver qué se puede pulir y qué se puede mejorar. Y José María Méndez, el responsable de, del departamento, nos hablaba sobre el Kempo y sobre la demostración.
4: Bueno, el Kempo es un sistema muy amplio y hay diferentes eh, digamos, estilos dentro de lo que es Kempo genérico. ¿no? Aquí, de, de, de ocho componentes, seis éramos de Kempo eh, de Sparker o Kempo americano, también conocido, y dos de Kempo Kai. Pero vamos, lo que habéis visto casi todo era de Kempo americano. Bueno, básicamente ha sido <ríe> defensa personal en diferentes situaciones. Diferentes ataques variados, también ha habido un poquito de manejo de armas muy diferente a lo que es el, arma, el manejo de armas tradicional, como habéis visto, en es un arma más, más enfocado a la, a la defensa personal en la calle y luego, bueno, pues hemos hecho en el 90 ha sido defensa personal, porque es, el, digamos, el núcleo de, de, nuestro, de nuestro sistema.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que nos atendieron muy amablemente. Está allí Ángel Ruiz también, el, el campeón de Kempo, que además lo habíamos entrevistado en el programa. Exacto. Y que cedió la palabra al, al director del departamento. Y otro de los sistemas que se, que se mostró de las artes marciales fue el Cobudo, me gustó, ¿eh? Y pudimos charlar además muy muy de forma muy afable, ya teníamos relación con, con Rafael Pulgarín, que es uno de los responsables del, del Cobudo de la Federación, pero estuvimos también con Miguel Gómez Caldera con Luis López, eh, estuvimos charlando sobre la exhibición y sobre otras cosas y nos explicaron en qué había consistido la, la exhibición, en este caso fue Luis López el, el responsable de Cobudo de la Federación Española.
9: Bueno, pues si habéis visto ha habido varios trabajos, fundamentalmente cuatro. Al principio del todo lo que hemos hecho es eh, todos juntos hacer un kata de chaku que es una arma articulada de la línea del maestro Matayoshi. Se llama Matayoshi y yunchaku taiichi y eso lo hemos hecho todos juntos. Después eh, nos hemos retirado y se han quedado dos parejas haciendo técnicas de aplicaciones. En un caso era... ...una técnica de San contra Tonfa... ...una arma articulada contra una arma pareada... ...y después... Eh, Eku contra Bo... ...dos armas rígidas... ...después eso ha terminado... ...y hemos salido nosotros tres... ...justo los que estamos aquí... ...para hacer eh, un kata... ...también de cada una de esas categorías de armas... Eh, ...yo he hecho un kata de Tonfa... ...que es una arma pareada... ...el representante de la línea de Matayoshi... ...ha hecho Kurumanbo, ...que es una arma articulada... ...y él ha hecho el kata de Eku, ...representante de Recu ...que es una arma rígida... ...y luego ya para finalizar... ...nos hemos juntado todos otra vez y hemos hecho un kata clásico que se llama no Kun con sus aplicaciones.
0: Y nos hablaba de diferentes estilos que se han que se han que se han representado en esta en esta demostración y nos contaban, bueno, pues qué es el Kobudo para quien no lo sepa, qué papel juega dentro en relación con el karate y las características principales de estos estilos.
9: Sí, el kobudo en, en Okinawa tradicionalmente siempre se ha considerado que el karate y el kobudo van muy de la mano. Siempre la metáfora clásica en Okinawa es que como son como las dos ruedas de un mismo carro. Entonces, si quitas el kobudo, el, el carro trastea y si quitas el karate, el carro trastea. Entonces, así como el karate, por decirlo sencillo, todas las técnicas son sin armas, mano vacía, en kobudo es con armas. Los, y lo interesante es que es muy parecido pero no es igual.
8: Las características
9: principales del kobudo
8: Matayoshi, y, por ejemplo, una de las armas rígidas, el empleo del bo, por ejemplo, el jiquite, es decir, la mano que está atrás sale por el exterior y es lo que define con referencia a otros estilos de cobudo que lo cogen, por ejemplo, en la cadera o lo cogen de no lo cogen con ese sistema de agarre, esa forma. ¿En y cogudo cómo se recoge el bó? Eh, igual que grate, el jiquite se hace en la cadera y básicamente
1: el, la, la parte principal del trabajo de cobudo es la cadera. Todo se hace con carrera. Cualquier movimiento se realiza con carrera. Conferencia sea, de y el Sai, por ejemplo,
8: se hace igual que karate, no se hace el tate. El puño, en vez de colocarlo en horizontal, vaya. se coloca en perpendicular al suelo. No normalmente diferente. lo colocamos así.
0: Bueno, interesante, eh, la charla que tuvimos, esto que nos decían y algunas cositas más que estuvimos hablando, que porque se está moviendo el Cobudo en a nivel de la Federación, están intentando ya la hora, ¿eh? avanzar, ¿no? Y, bueno, me parece una iniciativa interesante. Todavía está un poco en el aire cómo se va, se va a hacer, pero muy interesante. Y hubo también una demostración de, de kung fu, eh, hicieron formas, hicieron eh, combate sanda pero no pudimos hablar con los con los responsables, nos disculpamos desde aquí, pero bueno, fue un poco locura al terminar la exhibición ir a buscar a unos y a otros y se nos, cuando nos dimos cuenta se habían, se habían marchado ya, no, no pudimos hablar con ellos, pero muy interesante también, ¿eh? de, de, de mucho nivel. Y precisamente de Kung Fu vamos a hablar ahora porque bueno toca hoy la sección del maestro Juan Carlos Serrato que nos va a hablar de Nei Yia Chuan de estilos internos y que son la cuna del pensamiento eh, filosófico chino. Maestro Juan Carlos Serrato, muy buenas noches. Buenas noches,
6: ¿cómo estáis ahí? Muchas gracias por atendernos como siempre. Pues sí, aquí andamos otra vez con el programa vuestro. Muy bien, <risa> vamos a hablar de estilos internos, ¿no? El Nei Tuan, sí, sí. Uh -huh. De una trayectoria tan larga como el propio Aláuz. Uh -huh.
0: ¿Qué relación tienen con, con, con el bueno, pensamiento eh, filosófico oriental?
6: El Nei Tuan, según las artes marciales chinas, porque esto da origen exclusivamente en la parte de China, corresponde al movimiento que guía la mente sobre la acción, o sea, el ejercicio se realiza desde el interior de la mente y sale al exterior, y es producido por una alta concentración para motivar así el movimiento de la sangre y como riega mejor todo el cuerpo humano. Por eso se dice NEI, desde dentro. Uh -huh. NEI, ya que es la familia de las escuelas del pensamiento chino, que trabajan, como el qigong, la meditación, o el tai chi, el chingi, o el pa uh -huh. en el cual los movimientos se organizan desde dentro, desde la, la alta concentración hasta la postura. Uh
0: -huh. Es la mente entonces la que no solo dirige el cuerpo, sino dirige la energía, en realidad, ¿no?
6: Exactamente, es, es, es lo que ellos van a denominar como sen chi, la energía, digamos, de riñón o la energía espiritual que mueve la sangre desde el centro, que son los riñones. Uh
0: -huh. Y eso, eh, maestro, eh, se habla mucho de estilos internos, hay muchos practicantes de estilos internos, pero a veces creo que los, los propios estilos internos se practican como estilos externos. Quiero decir, se practica la estética, pero no se hace ese trabajo de concentración del que estamos hablando, ¿no?
6: Claro, porque eh, quizás, quizás, y a lo mejor lo que se está transmitiendo es eh, como la competición. Uh -huh. Pero el verdadero trabajo eh, de Nature surge de, de la otra forma, surge de cómo mejorar el cuerpo humano y cómo me mejorar las técnicas, eh, digamos, interna, eh, externas. Uh -huh. Por ejemplo, el, el boxeo de karate hoy en día, bueno, ya desde hace mucho tiempo trabaja una energía que ellos llaman ki. Uh -huh. Uh -huh. El ki que ellos denominan, o el prana, como hacen en la India, ¿Sí? lo que hace es trabajar el ejercicio con una alta dosificación de la respiración que mejora los glóbulos rojos. Al estar muy oxigenadas la sangre se diluye mucho mejor Ajá. y se maneja mejor por todo el cuerpo humano, Ajá. no encontrando ningún obstáculo.
2: Está más relajado, ¿no? Entonces, en la
6: idea, cuando yo voy a dar un puñetazo, pues resulta que hay mucho más oxígeno en la sangre y una fuerza explosiva surge desde el bajo también para, uh, con la potencia del golpe, aumentar, aumentar el enfoque de la pegada.
0: Porque con este trabajo, maestro de Ninja Chuan, se, se ven los resultados, entiendo, tanto a nivel de salud como a nivel marcial, ¿no?
6: Sí, 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 estos están comprobados en China a nivel ya científico y universitario, e incluso de hospitales, y lo que se les da son unos ejercicios para mejorar pues una serie de funciones en el organismo. O pues, si andas un poco mal de asma, lo que te mandan son algunos ejercicios de respiración enfocados con los estiramientos de meridianos, uh -huh. por ejemplo, pues los wu xin Wu son los cinco ejercicios de cuatro de los animales, uh -huh. en el cual a través de la concentración, por eso a través de la alta concentración, eh, se dirige mucho mejor el ejercicio y es enfocado a las partes que tú deseas. Uh -huh.
0: Maestro, ¿qué, ¿qué consejo le daríamos a practicantes de estilos internos que quieran profundizar en estos conceptos? Que a lo mejor vean que bueno que, que les falta ese, ese trabajo de verdad interno y se quedan un poco en lo estético. ¿Cómo pueden profundizar?
6: Claro, lo que tienen que buscar es, es un, un buen proceso, maestro un buen maestro que les, que les sepa guiar no en el aspecto estético. No es el aspecto estético, es el aspecto, digamos, técnico, en el cual se organiza el movimiento desde dentro y los meridianos de, y canales y meridianos del cuerpo humano se van estirando con la acción, pero uh -huh. la mente, al dirigir la respiración, eh, desbloquea mucho mejor, eh, digamos, la cadena muscular. Uh -huh. Y eso es lo que va a hacer que, además de que fluya mucho mejor la sangre, también va a notar va a notar más alivio en esos movimientos.
0: Buen maestro, ya hablamos de un buen maestro que pueda en enseñarles ese trabajo interno. Quien quiera practicar con el maestro Juan Carlos Serrato, ¿dónde tiene que dirigirse?
6: Pues aquí, en Madrid, ya sabéis vosotros, estamos en la calle Almanza, que uh -huh. dirigimos la Escuela Superior de Gudao, en la cual co colaboramos con la Embajada China y con varias organizaciones de China.
0: Pues a los que les pille cerquita que aprovechen y nosotros la verdad que cuando nos acerquemos por medita trataremos de hacer una visita, si pues es posible, sí. maestro. Pues muchísimas
6: gracias, muchísimas gracias a vosotros. Nada, Interesante. Gra eh. Gracias a ti
0: un fuerte abrazo, maestro.
6: Un fuerte abrazo, Un, abrazo, Venga. un
2: saludo a todos. ¿Te ha gustado? Eh?
0: Te ha gustado lo la sesión dicho, del lo maestro dicho, cerrato, me ha gustado, ¿no? me ha gustado. Me
1: ha gustado. <risa> <risa> a mola,
0: pues, lo que le ha gustado Antonio es el para karate. Nosotros no teníamos experiencia hasta el mundial y en el mundial la verdad es que alucinamos.
1: Yo, y Antonio yo alucinado, alucinado en este europeo.
0: Eh, un ambiente fantástico, eh, y, y mm, me gusta que, que los, los, los chavales, mm, el esfuerzo que hacen, el nivel que tienen. Y no, que algo que es, creo que la práctica de karate es buena para ellos, evidentemente, pero creo que es positivo que se les vea y que otros chicos que tengan estén en su misma <tose> situación vean que la, la, las capacidades que tienen, ¿no? las posibilidades que tienen. no Yo creo que eh, esto es lo más, lo más importante, ¿no? Ver que sí. alguien que, bueno, eh, se, se encuentra con un, con un problema y se encuentra con una piedra en el camino, pega un salto y pasa por encima y, y se tira encuentra para un adelante, mundo, ¿no? ¿eh? sí, señor? Sí, sí, señor, bueno, genial. Eh, en intelectual bueno, copamos la, la final ¿eh? Carlos, Carlos Huerta fue campeón de Europa y Antonio Gutiérrez fue segundo los dos a muy buen nivel y en femenino Esther León hizo bronce ¿eh? la verdad es que muy, muy bien los tres y en, en visual, Cristi Tojo y Fran Lozano pues fueron perdón, eh, Cristi Tojo fue oro además con una Goyushi Ocho espectacular sí señor. <risa> ni yo? espectacular, o sea, la que sí decíamos madre mía, ¿eh? más, quisi más quisiéramos más quisiéramos, muy bien, muy bien y Fran Lozano muy bien también bronce, eh, bueno, hay que recordar, preguntábamos porque no sabíamos muy bien cómo se hacían las, las valoraciones las puntuaciones, porque hablando de deficiencia visual, por ejemplo, hay muchos grados ¿no? de deficiencia visual en el tema intelectual también incluso, bueno, eh, Fran Lozano es que no ve directamente eh, es, es ciego y hay que llevarle al pie del tatami y hace la cata sin ver en absoluto. Eh, había otros competidores que a lo mejor, bueno, pues tenían pe parte de visión solamente o que no tenían visión en un ojo entonces hay un, un elemento corrector, es decir, eh, según ese grado de, de, de visión pues se le añaden más o menos puntos de manera que se compensa esa, esa diferencia ¿no? y repito Cristi Tojo fue fue oro Fran Lozano fue bronce muy bien eh, y Fran Lozano tiene una historia muy interesante nos fijamos que antes de salir a competir eh, Sandra Sánchez una campeona en todo
2: hay que decirlo sí, totalmente
0: eh, estaba con él estaba muy pendiente le ponía el cinturón le ayudaba a ponerse el Karategui bien y tal y teníamos curiosidad no porque por saber qué es lo que qué es lo que por qué se daba esto no y le preguntamos a Sandra y Sandra nos lo contaba
7: Bueno, sí, de, de, a Fran lo conocí En el mundial, de mi primer mundial En 2016 en Linz y recuerdo que, bueno, él vivía en la grada, todo el campeonato nos animaba, pero yo le dije, digo, pero Fran, que no ves nada. <risa> digo, no sabes lo que están haciendo. Digo, nadie te lo está contando, hombre. Digo, espérate, siéntate a mi lado. Y me acuerdo que salió el equipo a hacer el bunkai y yo le decía, mira, ahora le ha dado un guantazo y ahora le ha dado un puñetazo en la tripa. Y se le iba transmitiendo así y el carro se reía mucho y decía, hombre, así cambia mucho la cosa. Y desde entonces, pues se hizo como un lazo especial. Y a él siempre le gusta que antes de salir a competir le coloque el karategi. Y yo, sea como sea, me tenga que colar por donde me tenga que colar, siempre llego para colocarle el karategui
1: no, no solo a Fran, ¿eh? hay un vídeo por ahí también colocándole el, el cinturón, el karategi y demás a, a, a Esther. Esther ¿vale? sí, sí. Y, y la verdad es que el, el vídeo es, 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 es representativo de lo, que, de lo que de lo que hace Sandra. no uh -huh. Y basta con observarla por ahí por el pabellón para, escuchándola para, ya no, no
0: puedo o sea, no puedo escucharla sin sonreír sí, es, increíble, sí, sí. es increíble bueno pues eh, un detalle no detalle de pureza que diría alguno no de, de Sandra Sánchez y nos falta la categoría de silla de rueda en la que también conseguimos dos oros Isabel Fernández en femenino y, y Juan Antonio Sepúlcre en masculino Isabel Fernández también que hace karate Buah, genial eh una sí. potencia una precisión la verdad es que me encanta verla hacer karate y teníamos la duda también de Porque claro, en silla de ruedas se hacen los mismos catas Que se hacen en, todo, en todas las categorías Pero hay que hacer una adaptación Es decir, las técnicas de piernas se hace una elevación de la rueda En los saltos pues se levanta la silla Y se hacen determinadas adaptaciones en los giros, en los desplazamientos Y no sabíamos muy bien tampoco
12: Cómo, cómo se hace esto Y le preguntábamos a Álvaro Jiménez, el, el maestro de Isabel Al final no hay ninguna norma Hay normas preestablecidas En cuanto a que tiene que tener una adecuidad A los catas que se realizan De karate ...pero luego no hay ninguna norma que te diga que cata o que no cata... ...y al final creo que esto es pues, como la elección de cualquier cata... lo tienes que hacer de acuerdo a las cualidades de tu, de tu atleta... ...entonces por eso elegimos estos catas... ...y luego pues intentamos meter los elementos de dificultad... ...que vamos pudiendo eh, de acuerdo a ella, a la silla y todo... ...y bueno pues hicimos sansai en la final del mundial... Y creíamos que esta vez teníamos que, además, meter elementos sorpresivos, sorpresivos y un poco diferentes de mayor dificultad. que, Bueno, hoy hemos visto, por ejemplo, que ella ha sido la referente después del Mundial. Pues todos los vídeos que se han visto han cambiado. Ahora hace más gente vueltas, caballitos, giros. Y nosotros teníamos que meter cosas. Pues en el chatán, por ejemplo, metimos un caballito a una mano. Y hoy, por ejemplo, el levantamiento de la silla prácticamente sin ellas para hacer el tesui final. Entonces, bueno, pues al final, como todo deporte, intenta ir un pasito más adelante. Arriesgado no arriesgado, pero tienes que intentarlo
0: yo eh, personalmente creo que están muy bien las adaptaciones que se hacen es verdad que y se ve perfectamente ¿eh? que el cata es o sea no No... se, ve, se define se, sí, se, sí. se ve claramente ¿no? lo que están haciendo pero yo creo que para la competición no hace falta evidentemente pero creo que se podrían desarrollar catas específicos para personas en silla de ruedas porque bueno al final mmm, si quieres hacer un trabajo de aplicación o quieres un pues Creo que habría que tener en cuenta la, la situación, que para competir no es necesario, pero le preguntaba a, a Álvaro Jiménez si esto se lo, se lo ha planteado él o si, se lo, si sabe de alguien que se lo haya planteado, ¿no? de ACCATA, específicos para silla de ruedas
12: Que yo sepa, no. O sea, la verdad que no. Y creo que con dominar los que tenemos sería más que suficiente. Pero sí es verdad que te deja un poco más de imaginación. Que a lo mejor los catas estrictos que tenemos, o los catas como tal que tenemos, pero igual que vemos que en los catas hay vari variación de ritmo de un europeo a otro, de una premiera a otra, pues en esto tiene que haber esa misma vida. Lo que pasa es que la silla te permite jugar con algunas cosas.
0: Bueno, pues repito, muy interesante ¿eh? el paracarate, a nivel técnico por supuesto, pero a nivel humano también. De ¿eh? un trabajo ahí atrás que es brutal. ¿eh? Sí, sí, genial. Y un ejemplo, ¿eh? todos los chavales, un ejemplo y un modelo para, para todos. No solamente sí. para las personas con, con discapacidad Pero Sí, sino sí, sí, para todo deberían, el mundo
1: Deberían de darle más, más cobertura, la verdad Yo me quedé también con Algunos medios, los que estaban por allí Yo lanzo aquí el guante Deberían de estar un poquito más pendientes Sí,
0: vamos a decir las cosas como son
1: eh, María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte Estuvo en las en la jornada
0: de, de las finales y, y tal Y se quedó, ¿eh? Se quedó a Paracarate Estuvo en las finales de Paracarate de, de esa jornada Estuvo en la entrega de premios Que se puede haber ido, ¿eh? Que... Más de uno se habría ido, ¿eh? De hecho, sí. Más de uno se fue. ¿vale? Sí, Más de uno se fue de la verdad. Entonces, chapó, ¿eh? en ese sentido sí que hay que... hay que, Al César lo que es del César, ¿eh? Los políticos muchas veces no, no funcionan como tienen que funcionar. En este caso, María José Rienda, chapó. Y hablando de políticos, otro tema que estuvo presente durante todo... Sobrevolando todo el campeonato es el uf, olimpismo. Uf. El karate ya hemos dicho que no va a ser olímpico en París. O en principio no va a ser olímpico en París. Y nos daba una explicación de por qué... Algo que nadie nos había dado hasta ahora. ¿eh? Mucha gente eh, eh, nos decía quién podía ser el responsable, pero nadie nos decía por qué. Y Cheme de Dios nos explicaba bueno, el problema que hay de que el karate no sea olímpico y el por qué. El por qué no, ha sido olímpico, no va a ser el olímpico el karate en 2024.
3: Bueno, en principio dimos casi por sentado, que como era Francia eh, ya íbamos a estar dentro de los Juegos, ¿no? Pero sí es verdad que en el último congreso en Madrid, en el Campeonato del Mundo, presidente de la Federación Mundial, bueno, pues nos estuvo diciendo que, que era volver a empezar, que no era que ya como entrábamos en, en Tokio ya estábamos metidos en París, ¿no? Y bueno, incluso por lo visto habían contratado hasta un lobby y alguna historia de estas, o sea, que yo creo que ya, quizás ellos ya intuían que la cosa no estaba fácil, ¿no? Eh, yo esto no, no lo puedo decir ni asegurar, pero sí es verdad que el presidente de la Federación Francesa de Karate bueno, yo creo que con las instituciones francesas no se lleva bien. Alguna vez ha tenido algún problema de investigaciones, de lo con los dineros y no sé quién, los no Y Bueno, pero no lo sabemos, pero yo creo que ha podido influir. ¿no? Yo reivindico cosas con el Comité Olímpico Internacional. A mí no me parece nada justo lo que hace. ¿no? Que pongan unos criterios, los que quieran, que tenemos que subir a la Luna para ser olímpicos, que tenemos que tener, pero todo el mundo tiene que pasar por lo mismo, ¿no? ¿Tenemos los criterios? Sí, pues nosotros somos olímpicos. ¿Otros no los tienen? Pues si te dan ser olímpicos. Bueno, Iván, a
0: este respecto, ya del tema del presidente de la Federación francesa, bueno, lo dejamos ahí, no sabemos realmente cuál es la película, pero... <risa> lo mismo dentro de unos meses tenemos que tenemos hablar. Tenemos noticias al respecto, ¿no? pues puede sí. ser, puede ser. Pero respecto a las, los, los criterios para incluir a los deportes en, en los Juegos Olímpicos, Iván Leal nos, nos decía que Oscar de Kelly, y hablamos luego también con Oscar de Kelly, nos lo nos lo, volvió, nos lo explicaba, ¿no? E Iván, de, Iván Leal decía que Oscar de Kelly le, le había comentado que... Por definición, eh, por ejemplo, el breakdance que, que lo han planteado no es un deporte, ¿no? Y nos hablaba de Parleva, precisamente un francés que, eh, bueno, pedía cuatro requisitos y dos de ellos eran que hubiera un reglamento unificado y que hubiera una, una asociación unificada, que no es el caso, ¿vale? No, no hay una federación mundial de breakdance, entonces... A partir de ahora lo que pues, lo tendrán que crear para los Juegos Olímpicos, pero bueno. El Karate ha hecho muchos esfuerzos por, por cumplir los requisitos que se le pedían para estar en los Juegos Olímpicos. Eso es lo
2: que da coraje, tío. Que es que lleva ahora, muchos años bueno, luchando y cambiando normativa y adaptándose para llegar ahí. Y cuando ha llegado ahí le han pegado... Pero oye, un rayito de luz y un mensaje sí, sí. muy
0: interesante de Oscar Martínez de Kelle, mm. precisamente. Eh, gran competidor y, y bueno, eh, estudioso de la preparación física y profesor de la Universidad de La Rioja. Que nos decía que no se acaba el mundo Y que a lo mejor el objetivo del karate no tiene que ser el olimpismo Correcto
9: el
7: objetivo no solamente sea el olímpico el, el, al final el, el mejor tenista de la historia lo define pues el que, el que más eh, Roland Garros ha ganado el que más tal, el mejor ciclista, el que más tour de Francia el, el mejor jugador de baloncesto el que más anillos, el mejor no sé qué y el mejor canateca, pues lo define que ha ganado eh, eh, más mundiales no y, y tenemos que seguir trabajando eso para que el mundial cada vez sea más atractivo y, 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 a, y hacer eh, bueno, que venga, que, 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 que venga. Y, y eso, ese que
0: vengan era la clave, porque luego seguíamos charlando y nos decía bueno, es que a lo mejor el carácter lo que tiene que hacer es seguir desarrollándose, que seguir creciendo, aprovechar estos Juegos Olímpicos para crecer, eh, deportivamente hablando, a nivel de organización, siempre además nos matizaba a nivel de alta competición y nos decía que para él lo importante es otra cosa en la educación y en la base pero que a nivel de alta competición se aprovechen los, los, juegos. los juegos Olímpicos para seguir creciendo, que se siga progresando como está progresando el karate, independientemente de los Juegos Olímpicos y que ya vendrá el COI a llamar a la puerta y decir, oye, que estáis funcionando muy bien que os queremos aquí y yo añado, ya veremos lo que hacemos entonces Ahí. <risa> bueno, pues nos quedamos sin tiempo ¿eh? no vamos a poder hacer la, el debate eh, sobre la pregunta de, de esta semana que era, ¿cómo se trata al ¿Cómo había que tratar al maestro? Si hay que hablarle de tú, si hay que hablarle de usted Si hay que decirle Sensei, si hay que decirle Paquito Y, y si se le trata igual en el tatami fuera Pero sí que lo preguntábamos en redes sociales Y nos habéis dado muchas respuestas que creo que son muy interesantes Para Miguel Vázquez Patón eh, Su maestro es como un hermano mayor Y más que enseñarle karate Es un espejo donde reflejarse Dice que le encanta que el dojo sea una prolongación de su casa
1: Juan Pineda García siempre ha pensado que en el caso de los adultos debe sentirlo el alumno. El que te llamen por tu nombre no, tiene, no te hace menos maestro, quizás hasta más que, que, que te dice maestro obligado. Él no es, es los hipócritas y le hace ilusión que se lo digan, pero si es impuesto no sabría si es sincero. Prefiere su, prefiere su nombre a un maestro impuesto. Emi Chamorro cree que no hay que darle
0: tanto misticismo al tema que tiene que darse una relación natural, que prefiere la sinceridad con el respeto mutuo y justo
1: que un respeto excesivo. En el caso de Gustavo Villafañe, aun llamándolo por su nombre particular, era su sensei y a su alrededor había una atmósfera de respeto, aun estando en desacuerdo. La obediencia era una cuestión interna del dojo y la disciplina estaba en todos lados. El ojo del cisne, que es un nombre que no sé si me parece bonito o me da asco,
0: no estoy ahí en medio El ojo del cisne opina que, porque lo veo el ojo fuera del cisne, sabe y me da cosa El gansei del cisne El ojo del cisne opina que respeto sí, endeosamiento no ¿Eh? También dice que depende del maestro, algunos no merecen ni el título de dar clase Otros sí, la clave es fácil, respeto si se me respeta y todo lo demás va, se va viendo con el devenir de los
1: días Es una persona como nosotros, igual de mortal Ricardo Asrilevich nos dice que el sensei lo es dentro y fuera del tatami es un maestro, un consejero, un hombre de apoyo y el que te va a hacer sudar sangre y el respeto es básico pero mucho depende del sensei y de que, y de que muestre el do correcto Francisco Coronel trata a su sensei de, tanto
0: dentro como fuera del dojo con todo el respeto posible como un referente que es en el dojo es más estricto con su comportamiento y fuera habla más distendido pero con el respeto que se merece dice que también él vivió eso mucho antes de practicar karate y le sale natural y que hoy día a los jóvenes les
1: cuesta mucho y a menudo te tratan con demasiada confianza Álvaro Rafael Ortiz Netera piensa que siempre y en todas partes debemos dirigirnos al maestro como mi sensei o sensei es una muestra de respeto hacia quien te formó y te dio el arte marcial que tanto amas y Feli Rodríguez Pérez solo tiene palabras de agradecimiento hacia su maestro. Aunque no siempre están de acuerdo, siempre te deja la puerta abierta no, y, y, está, y está abierto a, a discutir, nos dice. A Alonso Sánchez supone que depende del maestro y del
0: alumno. Cree que siempre que el maestro dé pie al trato que tú a tú con el alumno, eso fortalece la relación y propicia el buen ambiente dentro y fuera del doyo. En cambio, Rodrigo Porras relata que a pesar de los años y de verle muy seguido y tratarlo de sensei y amigo, en todo momento se refiere a él como
1: sensei y al saludarlo se inclina levemente como le enseñó. Marco Sala Ibars dice que dentro del tatami es como una embajada japonesa, es suelo japonés y hay que comportarse como ellos. Y aunque fuera el tatami se puede hacer más distendido y hablar en más en tono colegueo, tampoco hay que caer en práctica que está harto de ver aquí en Japón. Como que dentro del tatami todo es Os y Hai Sensei a grito pelado Y en el vestuario, las toallas por los suelos Los gallumbos pegados a la pared O sea, la educación en ese sentido no debería acabar en el tatami uh -huh. Cayuquemo Zaragoza sigue siendo el mismo eh, Le llamen por su
0: nombre, instructor o sifu La relación debe ser de respeto dentro y fuera del tatami Para que Andrés, eh, García Andrés, dentro del dojo sí debe existir respeto y jerarquía Pero fuera de él, quizás solamente amistad bueno, amistad y respeto son dos palabras que van de la, de mano, la mano, sin lugar a dudas. Piensa okay. que ya no estamos en la época de los samuráis y del karate clandestino de Okinawa.
1: José Luis Quesada, espósito siempre se refiere a él como maestro. No importa si están entrenando, si lo llama por teléfono o si lo encuentra fuera del doyán. Y eso no quita que lo considere un amigo. Y aparte de maestro, un confidente, un hermano y un modelo a seguir. Pedro Zúñiga apostilla que solo debe haber un respeto más grande que el
0: del alumno por el maestro. Y es el del maestro por el alumno. Y Kilian Vallespí responde diciendo que está totalmente de acuerdo con él Que es mucho hablar del respeto del alumno por el maestro Pero ya era hora de hablar de cuando
1: el maestro Falta el respeto a los alumnos Si el maestro falta el respeto a los alumnos ah, ya, aquí, Será otra cosa pero un maestro no eh, Joaquín Ángel Valera Gutiérrez nos explica Que a él le han enseñado a mantener el respeto marcial Dentro y fuera del Tadami, sin distinción Y así lo hace También en la misma línea, Eva Miriam Martínez Opina que entrenando tiene que haber un respeto Y no hay amistades que valgan Fuera también, aunque pueda existir una amistad Son seres humanos ¡Nos vamos! Sí, y nos vamos con la frase de la semana, que es El maestro mediocre cuenta, el maestro corriente explica, el maestro bueno demuestra y el maestro excelente inspira, de William Arthur Barth. También nos vamos recordando cómo podéis escucharnos, bueno, el 96.8 de la FM en Radio Betty, los martes a las 10 y los miércoles a la 1 en Redifusión y en Internet. Camino marcial blog punto com, y la web de Real Betis .es. Respira, respira. Hasta la semana
0: ah. que viene. Aniós y qué sé yo. Sayien, sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo en Nervión o en www.deportesmaral.com